1: Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. U kan vandaag verder luisteren naar de catechese reeks, gebracht door Salvatoriaan Pater Michel Copin, waarin hij ons spreekt over zending vanuit het Evangelie.
0: Vandaag verder over de figuur van Abraham.
1: Opdat onze retreat of bezinning of recollectie vrucht zou kunnen dragen moeten wij eventjes ons alledaags leven uitschakelen. We laten onze zorgen opzij. We laten de computer en de gsm even stil. We laten ons werk en de zorgen rondom ons werk of onze familie ook even rusten. We laten zelfs onze hobby's voor wat ze zijn. Wij laten het los om tot een diepere dimensie van ons leven te komen. Loslaten om tot een diepere zingeving van ons leven te komen. Waarbij wij vragen kunnen beantwoorden in de zin waarom leef ik, waartoe leef ik, van waar ben ik gekomen, waar sta ik nu, waar wil ik naartoe. En hoe en met welke middelen wil ik die weg afleggen? Alleen, samen met de anderen, maar ook samen met de anderen, de anderen met hoofdletter. Onze God. Het is belangrijk om af en toe hier geregeld bij stil te staan... Bij uw eigen leven, uw familiaal leven, uw beroepsleven. Wat betekent het voor mij bijvoorbeeld om als religieus, als priester, te leven binnen mijn gemeenschap, ten dienste van mijn parochiegemeenschap, ten dienste van de begeleiding van mijn confraters en in het bijzonder de zieke ...en de gewetste. Wat betekent het religieus te zijn... ...vandaag voor andere mensen? En wij zien dat... ...in de boeken van het Oude Testament... ...Genesis en Exodus... ...dat deze twee boeken... ...van de Pentateuch ...ons twee mooie lezingen aanbieden... ...die ons kunnen klaarmaken in onze zoektocht, die aan het begin staan van onze zoektocht van wat het betekent een gezonde en missionaire christen te zijn. En het eerste verhaal is het verhaal van de roeping van Abraham. Ik lees het even voor jullie voor. De Heer zei tegen Abraham... Ga weg uit je eigen land en ga weg van je familie. Ik zal je zeggen naar welk land je moet gaan. Ik zal je zo veel nakomelingen geven dat ze een groot volk worden. Ik zal je rijk en gelukkig en beroemd maken. Jij zult ook anderen gelukkig maken. Als de volken op aarde elkaar geluk toewensen zullen ze zeggen, ik hoop dat je net zo gelukkig wordt als Abraham. Ik zal goed zijn voor de mensen die goed zijn voor jou, maar de mensen die jou slecht behandelen, die zal ik straffen. Abraham deed wat de heer gezegd had. Hij ging weg uit Haran. Hij was toen 75 jaar oud. Hij nam zijn vrouw Sarai en zijn neef Lot mee. En ze namen alles mee wat ze hadden, ook hun slaven en slavinnen. En ze gingen op weg naar het land van Canaan. We zien dat Abraham een voorspoedig leven had een leven zoals zoveel nomaden van zijn tijd. Hij had een reeks vrouwen, in de toenmalige cultuur was dat zo. Er waren niet bepaald spanningen binnen zijn familie. Ook armoede kende hij niet. De kudde waren groot en welstellend, genoeg om ruim in zijn levensonderhoud en die van zijn stam te kunnen voorzien. Het ging hem dus voor de wind, maar ieder huisje zijn kruisje. Met zijn officiële vrouw Sarah had hij geen kinderen, geen nakomelingen, en Sarah had een gevorderde leeftijd. Dit moet Abraham zeer bedroefd hebben. Ik kan mij gerust voorstellen dat Abraham hierover flink getopt zal hebben en zijn eigen goden op alle mogelijke manieren zal aanbeden hebben en ook offers zal gebracht hebben. Hij zal geen moeite nog middelen gespaard hebben om zijn wens, zijn droom in vervulling te laten gaan. Maar na veel moeite en jaren ziet hij nog steeds niet zijn wens in vervulling gaan. Sarah kan geen enkel kind voor hem baren, zij blijft onvruchtbaar en Abraham heeft geen nakomeling. En Abraham zal zoals elke mens in dat geval, zal ontgoocheld geweest zijn, vooreerst in zichzelf, maar ook in de door hem aanbeden goden. Ik kan het niet. Zij kunnen het niet. Is er dan geen enkele instantie die mij kan helpen? Zijn besluit is, ik zit hier verkeerd. Ik zal dus maar best afstand nemen van de goden die mij geen nieuw leven schenken. Ik neem afstand zelfs van mijn eigen leventje. Alles wordt leeg. Hij heeft niks meer waar hij zich kan aan vastklampen, want het wezenlijke in zijn leven, het baren van nieuw leven, komt niet tot stand. Hij is fundamenteel gefrustreerd. Maar door alles los te laten, door zijn vorig leven te laten voor wat het is, Komt er ruimte vrij voor iets nieuws? Komt er ruimte vrij voor iemand anders? Komt er ruimte vrij om eigenlijk ook een nieuwe God in zijn leven te ontdekken? Een nieuwe, onbekende God, een God zonder naam. Een God die hem wellicht nieuw leven kan schenken. En hij hoort de stem van die God. Trek weg uit je alledaagse leven. Trek weg van je afgoden. Trek weg van de wensen die je denkt die niet vervulbaar kunnen zijn. Denk weg van je beheerten, van je wensen. En ga op stap. Ga op stap en laat je door mij, de nieuwe God, de onbekende... Onnoembare God, laat laat je door mij leiden naar het land dat ik jou zal aanwijzen. Het wegtrekken, het loslaten van een verleden, voert naar iets nieuws, naar nieuw leven, naar iets onbekends, naar een leven waar we niet onmiddellijk greep op hebben. Het loslaten van zijn verleden van het leven waarin en de structuren en alles waar we ingekapseld zijn, kan zeer beangstigend werken. Dat zal ook in de figuur van Abraham geweest zijn, waarbij hij zegt: ja, waar sta ik nu? Wat overkomt mij? Wat moet ik doen? Hij gaat op zoek naar nieuw leven naar datgene wat hem echt leven kan geven, naar datgene dat hem nieuw leven kan schenken. En daar staat uitdrukkelijk bij, ga naar het land dat ik u zal aanwijzen. Het initiatief ligt niet bij degene die wegtrekt. Het initiatief ligt niet bij Abraham. Het initiatief ligt bij diegene... Bij die onbekende, bij die ongrijpbare, die je het nieuwe land, het nieuwe leven, ons nieuwe manier van leven zal aanwijzen, zal aanbieden, zal schenken. Een nieuw land, een nieuw leven, dat ons aanvankelijk moeite zal kosten om het aan te nemen, maar dat ons later veel vreugde kan bieden. Zo'n gevoel waarbij men zegt, had ik het eerder geweten, dan had ik het al lang gedaan of dan had ik al lang mijn hart ervoor geopend. Ik zie dat soms ook, jammer genoeg, bij ouderwordende collega's, die wanneer ze hun parochie moeten verlaten of hun werk moeten afstaan, plots in een leegte terechtkomen. En niet meer weten wat ze moeten doen. Die het noorden verliezen. Die zeer beangstigend worden omdat zij alle greep op hun leven verliezen. Terwijl, als je zou zeggen, kijk, trek weg uit de wereld waarin je stond om te gaan naar het land dat ik jou zou aanwijzen. Als je dat kunt, en zelfs ook op gevorderde leeftijd, dan komt er nieuw bloed, nieuwe zuurstof, stromende energie terug in jouw leven en ben je blij dat er dit nieuw leven mag komen. Ik zie dit heel vaak bij grootouders, wanneer de kleinkinderen geboren worden. Een nieuwe vreugde, nieuwe blijdschap, een nieuwe bron van energie, want er is nieuw leven, onverwacht leven dat tot hen is gekomen en dat hen weer een nieuwe zin geeft aan hun bestaan en vooral heel veel geluk. Thank you. Wegtrekken kan een bron van nieuw leven worden. Wat onmogelijk was, kan plots mogelijk worden. De kinderloze Abraham kan de oervader worden van een groot volk. Hij is niet alleen de oervader van de Joden, niet alleen de oervader van de christenen, maar zelfs, Bij de islam, in de figuur van Ibrahim, wordt hij als een oervader beschouwd. Dat wil zeggen, hij staat aan de bron, aan het begin van alle monotheïstische godsdiensten. Een moeilijk woord om te zeggen, alle godsdiensten waar de verering van één god centraal staat. En dan gaat God verder... In zijn gesprek met Abraham. Ik zal u zegenen en uw naam groot maken. Zegenen, dat wil zeggen, ik zal heil brengen, ik zal heel maken, ik zal al uw frustraties en complexen laten wegvallen, om jou een vrij leven te geven in de diepste betekenis van het woord. Groot maken, niet in de zin van machtig. Niet in de zin van bezit of het verwerven van eer. Maar openstaande voor God, openstaand voor een nieuw leven, een nieuw leven dat je leven weer groot zal maken. Ik zal zegenen die u zegenen, goed zijn voor zij die goed voor u zijn. Dat we zeggen, ik zal heil brengen aan die mensen die u heil brengen. Ik zal gelukkig, volmaakt en heel maken. Dat we zeggen, een leven in harmonie met God, jezelf en de anderen, aan zij die, die u doen groeien, aan zij die je heel maken. Wie u vervloeken. Zal ik vervloeken die jou slecht behandelen? Zal ik slecht behandelen? En dan kunnen we ons afvragen, wanneer vervloek je iemand? Je vervloekt iemand als je je niet door de... An- of je voelt je uh, vervloekt als je je niet door de anderen gerespecteerd weet. Of... Dat wanneer je jaloers bent op de talenten en de resultaten, op de eigendommen en de eigenschappen van die anderen. Wie een andere vervloekt, vervloekt eigenlijk zichzelf, die zit niet goed in zijn vel, is zelf niet gelukkig, vindt geen harmonie met zichzelf, noch met de anderen. En nog veel minder met God. Kan niet tot rust of tot vrede komen. Hij leeft als het ware als een soort opgejaagde wild. Je ziet dat soms bij bepaalde motorrijders of automobilisten. Die alle behoefte hebben om heel snel door de straat te reizen. Lawaaierig zijn of roekeloos gaan. Gaan rijden. Abraham zal zegen bewerkstelligen over alle geslachten op aarde. Zal door zijn luisteren naar God zijn band met Yahweh andere accenten in zijn leven gaan leggen. Zal in één klank met Yahweh leven... En dat zal hem een diepe vrede geven. Dat zal hem diepe rust en vrede in zichzelf opwekken. Zal alle spanningen met anderen wegwerken en tot vrede met anderen leiden. Tot vreugde met de anderen. Abraham is niet bezig met zichzelf te realiseren. Maar hij probeert in vertrouwen in God vrede met zichzelf te vinden en zo zijn zending zelf te ontdekken. Abraham luistert naar een woord van de Heer en vanuit die openheid en luisterbereidheid zet hij een stap, een levensbelangrijke stap. Hij trekt weg van zijn alledaags leventje naar het land dat Yahweh hem zal aanwijzen. Een land van melk en honing. Yahweh trekt hem niet weg uit zijn zorgen... of uit tegenslagen... maar hij trekt hem weg naar iets nieuws. Iets nieuws dat hem een groter geluk... dat hem meer levenskansen aan hem en aan zijn volk zal kunnen geven een plaats waar hij een nakomeling zal kunnen krijgen die verder als zoon van God de liefde van God zal ontvangen met de opdracht deze liefde ook door te geven aan anderen. Isaac zal het werk en de zending van zijn vader verder zetten en doorgeven aan Jacob zijn zoon. Zo zien we dat God een opdracht geeft, een opdracht die niet ter plaatse moet vervuld worden, maar waarbij men moet wegtrekken om eigenlijk vanuit die zending een nieuw leven te kunnen beginnen. Had Abraham die stap niet gezet, had hij de stem van God niet als waar aangenomen, dan was hij blijven trappelen in zijn frustraties, in zijn ontgoocheling, in zijn kinderloos bestaan. Het veranderen van omgeving, het veranderen van nieuwe levenssituaties, het op stap gaan naar een land dat God voor hem heeft uitgekozen. Een land van melk en honing, maar ook een land waar ook zal moeten gezwoegd en waar ook geleden zal worden. Maar een land dat nieuw leven zal mogelijk maken. Het luisteren van Abraham naar de vraag naar de concrete zending van God, van Yahweh, brengt Abraham in een nieuw kader, geeft hem nieuwe perspectieven, geeft hem nieuw leven en geeft uiteindelijk ook een duidelijke nakomeling die het verbond de liefdesband van God met mensen in zijn leven, in zijn volk, zal doorgeven. Ook wij worden als christenen opgeroepen om geregeld ons land, ons wereldje te verlaten, ons gedachtegoed te verlaten, te laten voor wat het is, om te luisteren naar een woord dat ons interpelleert, een woord dat anders is als de woorden van de wereld, een woord dat ons oproept om wat God met de mens verlangt, wat God met de mens voorheeft te realiseren, zijn instrument te zijn, ervoor te zorgen dat wij die liefde van God voor de mens op onze manier doorgeven. Bestaat er een mooier initiatief, bestaat er een mooie kans voor ons dan op deze uitdaging te mogen ingaan? Dat wil zeggen om op deze uitnodiging ja te zeggen. Ik wil deze sessie eindigen met een gebed om ja te zeggen. Voor alle eeuwigheid heb ik je uitverkoren. Ik heb je handen nodig om te kunnen zegenen. Ik heb je lippen nodig om verder te kunnen spreken. Ik heb je lichaam nodig om verder te kunnen leiden. Ik heb je hart nodig om verder te kunnen redden. Ik ben bang om ja te zeggen op uw uitnodiging, Heer. Waar brengt gij mij heen? En wat kan ik doen? Ik ben bang om het blanke papier te ondertekenen. Ik ben bang dat dit jaar nog meer ja's vordert. En toch ben ik niet tevreden met mijzelf. Ik vlucht weg, omdat ik u in de verte zie aankomen. Maar gij wacht mij op aan het einde van mijn pad. Waar zal ik mij verbergen? Overal ontmoet ik u. Het is blijkbaar onmogelijk aan u te ontkomen. Maar toch, ik ben zo bang om ja te zeggen op uw roep. Ik ben bang uw blik te ontmoeten. Gij zijt een verleider. Ik ben bang voor uw veel eisendheid. Gij vraagt alles. Maar wie kan u weerstaan? Wie weerstaat de liefde zelf, opdat uw rijk komen en niet het mijne? Help mij om ja te zeggen. Amen.
0: En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese gebracht door Salvatoriaan Pater Michel Copin in een reeks over zending vanuit de Heilige Schrift. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.